0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Heute haben wir zu Gast die Frau Christine Fröhlich. Sie ist seit sieben Jahren in Füssen, keine unbekannte... Und ich freue mich, dass Sie heute mein Gast sind. Hallo, Frau Fröhlich.
1: Hallo, Frau Rieger. Ich freue mich auch, dass ich heute Ihr Gast sein darf und fühle mich geehrt, dass ich äh, ja, heute auch mal von Ihnen interviewt werde. Das hört sich schon mal ganz gut an.
0: Es hört sich auch ein bisschen fränkisch an. Bin ich da richtig?
1: Liege ich da richtig? Ja, fast. Also Ich bin zwar keine gebürtige Fränkin, ich bin in der Oberpfalz geboren, habe aber meine Schulzeit, meine Studienzeit und auch einen Großteil meiner beruflichen Zeit im Frankenland verbracht. Speziell in Oberfranken und Mittelfranken, zuletzt in Nürnberg. Sie schätzt man jetzt, oder aus dem Hören sagen, Sie
0: wissen ja, die einen reden so und die anderen so. Man sagt ja immer wieder, Christine Fröhlich ist eine hartnäckige Person, die sehr akkurat arbeitet und nicht locker lässt. Ist das für Sie jetzt positiv oder eher negativ? Ist das jetzt etwas Gelobtes
1: für Sie, wo Sie sagen, ah, damit kann ich gut umgehen oder eher ja nicht? Ich kann damit sehr gut umgehen und äh, diese Hartnäckigkeit, ja, die kann ich Ihnen schon bestätigen. Äh, für mich ist Hartnäckigkeit aber auch wichtig. Äh, ja, hier in Füssen sagen die vielleicht auch manchmal Wadelbeißer. Das heißt, wenn ich mich für irgendein Thema engagiere, dann muss man halt auch dranbleiben, auch wenn man Rückschläge erlebt. Das ist eigentlich auch schon Politik. Wenn ich irgendein Thema angehe und erstmal scheiter, scheitere, dann lasse ich es nicht dabei, sondern ich versuche, vielleicht aus einem anderen Blickwinkel oder aus einer anderen Richtung dieses Thema noch mal aufzugreifen. Vielleicht funktioniert es ja dann. Ich sage das immer, da gibt es einen schönen Satz, den ich mir immer so als Motto äh, ja, zurechtlege. Kein, es ist nichts mächtiger, als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und genauso sehe ich das auch in der Politik. Wenn manchmal was eben nicht so entschieden wird, dann ist es halt so, aber vielleicht in ein, zwei Jahren ist der Blickwinkel ein ganz anderer und dann kommt die Idee durch. Sie strahlen gerade. Sie sagen das und strahlen,
0: ich nehme an, nicht ein, zwei Jahre, sondern im Frühjahr 20. Fängt es dann für Sie vielleicht wieder an, dass Sie sagen, ich lasse mich aufstellen
1: als Stadträtin? Können Sie sich das vorstellen? Ja, klar kann ich mir das vorstellen. Ich meine, ich habe ja schon 2014 kandidiert für die Freien Wähler. Ich bin ja Vorsitzende der Freien wähler und da liegt es natürlich auf der Hand, dass ich äh, da auch die arbeiterfreien Wähler, hinter der ich äh, voll und ganz stehe, auch in den Stadtrat reintragen will und äh, das Team natürlich gerne verstärken würde. Äh, das ist ganz klar. Also äh, ich kann mir das schon vorstellen. Natürlich ist das noch drei Jahre hin und wir werden sehen, äh, was in drei Jahren ist. Jetzt gibt es auch eine andere
0: Seite von der Christine Fröhlich, und zwar nicht nur eine, sondern ganz, ganz viele Facetten. Und auf die möchte ich eigentlich heute zu sprechen kommen. Sie haben Sport studiert, und zwar wollten Sie einfach nur Sport machen und haben sich gedacht, okay, wie kann ich Sport machen nur fürs Lehramt? Und eigentlich lief das Leben dann ganz anders, als Sie sich das vorgestellt haben.
1: Ja, also ich komme aus einer sehr sportlichen Familie also wir waren sehr im Vereinssport engagiert. Übrigens habe ich, habe ich Ihnen noch gar nicht erzählt, ich also, habe hab vier Geschwister noch, wir sind also fünf Kinder zu Hause gewesen und wir sind also schon alle sehr früh im Verein aktiv gewesen. Ich habe Jugendsport gemacht als Übungsleiter und so weiter und ich wollte Sport in mein Leben integrieren, auch in mein berufliches. Deshalb habe ich mich auch entschieden für ein Sportstudium. Ja, und zu meiner Zeit damals also ich habe 80 angefangen zu studieren, da war die Möglichkeit, später mal eine Stelle beim Staat zu bekommen, nicht so toll, die Aussichten, und deshalb hatte ich mich dann entschieden, in den Bereich Wirtschaft zu gehen. Wirtschaft ist für mich schon immer interessant gewesen. Ich komme aus einem Unternehmerhaushalt, ich, in meinem ersten Leben war ich selbst auch äh, selbstständiger Unternehmer und äh, Wirtschaft hat mich schon immer interessiert und deswegen habe ich eben äh, das Studium der Betriebswirtschaftslehre angefangen. Äh, habe das Lärm nicht ganz äh, sausen lassen, habe das auch zu Ende geführt mit dem ersten Staatsexamen, habe aber dann mein Studium der Betriebswirtschaftslehre auch fertig gemacht und bin dann als Diplomkaufmann erstmal in die sogenannte Freiwirtschaft gegangen.
0: Und Sie waren alleinerziehende Mutter. Sie hatten während dem Studium Ihr Kind bekommen. Eine Tochter, die ist jetzt 33, und Medizinerin in Bonn.
1: Ja, zu der Zeit war ich aber noch nicht alleinerziehend. Also mein Kind habe ich schon noch in meiner Ehe bekommen. Ich äh, habe mich scheiden lassen nach äh, dem Studium äh, und war dann viele Jahre alleinerziehend. Und ja, das Kind hatte ich bereits im, im Studium bekommen. Das heißt, zu den
0: Vorlesungen und zu den Prüfungen war die Kleine dann dabei, oder?
1: Sehr oft, ja. Oder sie war in eine WG untergebracht. Und, aber ich habe sie sehr oft mitgenommen im Studium. Sie war ein sehr ruhiges und braves Kind. Und ja, ich konnte das sehr gut handeln. Also das war eine gute Geschichte. Sowas wie Uni-Kindergarten und solche Dinge gab es zu der Zeit leider noch nicht.
0: Sie haben mir in dem Vorgespräch auch kurz erzählt, dass Sie Bier ausgefahren haben, dass Sie so einen siebeneinhalb Tonner gefahren sind und ja, gehört auch zu
1: Ihrem Leben dazu. Ja, man muss vielleicht dazu sagen, also ich stamm, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, aus einem Unternehmerhaushalt, meine Eltern hatten eine Kfz-Werkstatt. Also das heißt, ich Kfz-Werkstatt und Zweiradhandel. Ich war also schon immer ein bisschen motorisiert und hatte also da kein Problem, auch mal alle möglichen Fahrzeuge zu fahren. In meiner ersten Ehe hatten wir einen ja, Getränke-Groß- und Einzelhandel. Und in dieser Funktion war ich auch manchmal mit dem Lkw unterwegs. Ja, das stimmt. Das heißt, so mit so einem Sackkarren
0: und dann auch teilweise Bierkisten draufgeladen?
1: Ja, das habe ich gemacht. Ich habe auch dann mal händisch die Bierkisten in die Keller getragen von den Leuten. Ja, das habe ich auch gemacht. Genau.
0: Und danach, wenn man so Ihre Karriere so betrachtet, hatten Sie Kunden wie Henkel, Schwarzkopf etc. Wie kamen Sie dazu?
1: Ja, äh, mein erster Job in Nürnberg war die Gesellschaft für Konsum- und Marktforschung und ich war im Consumer-Bereich äh, tätig, war Projektleiterin und habe äh, ja, einige äh, Firmen aus dem Konsumbereich eben betreut, äh, unter anderem eben die Firma Henkel mit Wasch- und Reinigungsmitteln und Schwarzkopf mit Körperpflege. Und äh, außerdem habe ich auch äh, viele Sportfirmen betreut, wie Adidas, Puma, Nike, weil ich eben als Sportlehrer doch da für die Produkte auch äh, ja, ein technisches Verständnis hatte, sagen wir es mal so.
0: Und dann kam die Wende. Irgendwann mussten Sie sich entscheiden, Kind, Karriere. Wie haben Sie sich entschieden?
1: Ja, ich habe mich äh, ja, für mein Kind entschieden. Ich war sehr, sehr viel unterwegs, musste auch oft äh, übernachten und war also mehrere Tage auch unterwegs und äh, musste mich dann irgendwann mal entscheiden zwischen noch mehr Einsatz für die Karriere oder etwas anderes. Mein Kind war mittlerweile schulpflichtig und ich habe dann irgendwann mal überlegt, ob ich denn nicht vielleicht meinen ersten Beruf wieder aufleben lasse und habe das dann auch so entschieden, habe äh, mein zweites Staatsexamen nachgemacht, habe also gekündigt, bin dann zum Staat und habe äh, Referendarzeit gemacht, äh, war in Erlangen, Herzogenaurach, Feuchheim, das waren so die Städte, wo ich unterrichtet habe, am Gymnasium und habe dann nach zwei Jahren mein Staatsexamen gemacht, mein zweites und bin dann am Dürer-Gymnasium in Nürnberg gelandet.
0: Wenn Ihr Kind dann äh, noch so klein war, Sie erzählten, Sie hatten eine Tagesmutter und so weiter, wie ist die Beziehung zu Ihrer Tochter jetzt? Ich meine, wenn sie oft vielleicht auch allein war ähm, oder jemand anders sich um Sie gesorgt hat, hatten Sie dann auch manchmal so ein schlechtes Gewissen, wie wird es gehen oder
1: verzeiht mir das Kind später, mache ich was falsch? Natürlich, äh, das habe ich mir ganz oft gesagt, äh es gibt eine ganz interessante Situation, die mir auch heute oft noch aufstößt. Es war mal an einem ja, schönen Tag am Morgen. Meine Tochter sitzt mir gegenüber am Frühstückstisch, äh, wohlgemerkt gemerkt, sie war da vielleicht, ja, ich sag mal, fünf, noch im Kindergarten. Dann sagt sie zu mir: Mama, ich habe kein schönes Leben. Hat sie mir mal gesagt. Das hat mich ganz schön äh, ja, sehr, hat mir zu denken gegeben und es hat mir sehr, sehr leid getan, sie morgens sehr früh schon in den Kindergarten zu geben. Äh, ich habe sie ja nicht mal abgeholt, sondern Nachmittag um vier wurde sie dann von der Tagesmutter abgeholt und ich kam dann irgendwann mal um 20 Uhr und habe das Kind gerade noch ins Bett gebracht. Das war der Tagesablauf zur Zeit, als ich bei der GfK gearbeitet habe. War
0: das dann deswegen auch diese Entscheidung, das will ich nicht mehr, ich möchte einfach für das Kind da sein, ich muss mich anders orientieren?
1: Ja genau, ich hatte ja vorhin erwähnt, dass dann irgendwann die Schulpflicht da war und sobald das Kind schulpflichtig war, war sie Nachmittag zu Hause, hatte Ferien, Ja, ein Vierteljahr im Jahr sind Ferien und wie soll man das dann handeln? Ja, und dann habe ich mich einfach dazu entschieden, Lehrer zu werden. Und äh, als Lehrer hat man ja, wie bekannt, mehr Freizeit.
0: Aber am Anfang denke ich mir, also ich weiß es von meinem Firmpatenkind oder Firmenkind, man verdient als Referendar nicht sehr viel, wenn man jetzt eine Vollzeitstelle hatte und wahrscheinlich auch sehr gut verdient hat, plötzlich mit einem Minimum, mit Kind und Wohnung auszukommen. Ist wahrscheinlich nicht einfach.
1: Ist nicht einfach. Ähm, ja, ich hatte äh, das Glück, dass ich bereits eine Wohnung hatte, die ich gekauft hatte. Und von daher konnte ich mietfrei äh, wohnen. Und äh, ja, aber es war schon äh, ein finanzieller äh, Rückschritt für mich und eine finanzielle Beeinträchtigung. Aber gut, das waren zwei Jahre. Und dann das Anfangsgehalt eines äh, ja, äh, Studienrats ist natürlich äh, schon dann so, dass man ganz gut über die Runden kommt.
0: Sie haben ein sehr gutes Verhältnis zu Ihrer Tochter, haben Sie mir vorhin erzählt, trotz
1: dieser äh, schwierigen Jahre am Anfang. Ja, wir haben also ein ganz inniges Verhältnis. Äh, ja, ich würde sagen, fast wie Freundinnen. Und das ist ein Segen, dass ich das so gemacht habe. Ich habe die Entscheidung also nie bereut. Ich hatte dann als Lehrerin doch viel mehr Zeit für sie in den wichtigen pubertären Jahren, und das war die richtige Entscheidung. Ich habe das auch nie bereut. Und heute haben wir wirklich ein ganz, ganz enges Verhältnis. Sie ist jetzt 33, aber kommt trotzdem noch mit vielen persönlichen Problemen zu mir. Und äh, ja, das ist eine schöne Geschichte. Was hat China mit Ihnen zu tun? <lacht> ja, China. <lacht> ja, unser Schulleiter äh, war... Oberbürgermeister von Nürnberg, ist nicht mehr gewählt worden und äh, hat dann wieder als Schulleiter im Staatsdienst gearbeitet und ist an unsere Schule eben gekommen. Äh, ein Ex-Oberbürgermeister hat natürlich ein Riesennetzwerk hinter sich aus Wirtschaft, Politik, äh, ja, alles Mögliche und äh, er hat also unsere Schule eigentlich wie ein Unternehmen geführt und er hat äh, eine Geschichte äh, ja, initiiert und zwar wollte er unbedingt, äh, dass die Partnerstadt von Nürnberg, die Stadt Shenzhen, Partnerschule oder Partnerstadt wird äh, von äh, dem Dürer Gymnasium und wollte eine Schulpartnerschaft äh, ja, entwickeln. Und hatte dafür äh, im Kollegium gefragt, wer sich denn äh, bereit erklären würde, so eine Partnerschaft äh, zu initiieren und das Ganze auch ja, zu betreiben und zu organisieren. Und da habe ich mich gemeldet und habe dann ja, Schüleraustausch praktiziert äh, an unserer Schule, bin mit etlichen Schülergruppen nach äh, China gereist, äh, habe chinesische Gäste auch bei uns empfangen und äh, habe auch einen Chinesisch-Kurs etabliert bei uns an der Schule. Habe also, also nicht selber gehalten, aber wir haben eine Chinesisch, eine, also eine Muttersprachlerin aufgetan, die da auch die Kurse hielt. Und ja, ich muss auch sagen, das äh, war auch ganz toll. Wir haben also mittlerweile zwei, drei, die auch Sinologie studiert haben äh, aus diesem Kurs. Also es war schon eine ganz tolle Geschichte auch. Und Sie sprechen selbst auch ein paar Brocken Chinesisch? Ich sprach, um das vielleicht mal so zu sagen. Also ich habe mich ein bisschen, ich war diesen Kurs auch mal besucht für ein Semester. Aber ich, das ist schon so lange her, dass ich da nicht mehr viel weiß. Aber ich konnte zumindest damals in China halbwegs verstehen, um was es geht, wenn die Chinesen sich untereinander unterhalten haben. Das war ganz interessant. Auch hier, wenn in Füssen manchmal Chinesen so auf der Straße laufen und sich unterhalten, ein paar Brocken meine ich dann auch wieder so zu verstehen, aber es ist wirklich sehr rudimentär, was da noch da ist. Ni Hao ist so das Bekannte, aber ich glaube, das kennen hier in Füssen auch ganz viele.
0: Sie sind nach Füssen gekommen, vor sieben Jahren, habe ich bereits erwähnt, und der Grund waren Ihre
1: Schwiegereltern. Also der Grund eigentlich ist auch mein Mann gewesen, der ja äh, gebürtiger Füsserner ist. Äh, die, meinen Mann habe ich in Nürnberg kennengelernt am Dürer Gymnasium, der auch, er ist also auch Lehrer. Und äh, ja meine Schwiegereltern leben hier in Füssen und als mein Mann äh, in Pension gegangen ist äh, ist die Entscheidung gefallen dass wir hier nach Füssen ziehen wollen wir kannten Füssen natürlich schon aus vielen Jahren vorher, von vielen Besuchen, die wir bei den Eltern absolviert hatten. Und uns hat Füssen schon immer gut gefallen. Wir sind sportlich ambitioniert. Mein Mann ist also auch Sportlehrer und äh, es ist also kein Opfer, hierher zu ziehen. Äh, die schöne Landschaft, äh, die Umgebung, man kann sich hier wirklich äh, sehr gut beschäftigen. Wir beide waren zu der Zeit beide aktive Gleitschirmflieger. Ich habe jetzt aufgehört, mein Mann fliegt noch. Man kann hier also ganz toll fliegen gehen, aber auch Skifahren gehen. Und wir sind hier gern hergezogen. Wir haben also auch hier schon, bevor wir hier sesshaft wurden, geheiratet in Füssen, im jetzigen großen Sitzungssaal. Also ich äh, war hier schon mal als äh, ja, Trau-, als, als Brautpaar hier gesessen. Und äh, ja, uns hat Füssen schon immer gefallen und ja, dann haben wir uns entschieden, hierher zu ziehen.
0: Und Sie haben eine Schwiegermutter, die Sie sehr gern mögen und helfen ihr bei ihrem alltäglichen Leben.
1: Ja, das ist ja auch ähm, mit ein Grund, warum wir hergezogen sind. Mein Mann ist also der einzige Sohn. Äh, das heißt, es gibt sonst keine Familienmitglieder mehr. Und wir betreuten unsere Eltern. Und äh, mein Schwiegervater ist ja jetzt vor zwei Jahren gestorben. Und äh, meine Schwiegermutter lebt noch mit 91 jetzt. Und äh, wir haben einfach beschlossen, dass wir... Äh, die Mutter so lange noch zu Hause betreuen wollen, solange es irgendwo geht. Das war einfach unsere Übereinkunft. Und als Frau mache ich eben den Haushalt meiner Schwiegermutter und pflege sie, soweit es geht. Und wir wollen eben möglichst lange das so aufrechterhalten und sie eben nicht ins Altersheim geben. Und sie ist,
0: glaube ich, sehr dankbar, wenn ich sie so äh, zusammenlaufen sehe. Das sieht eher aus, als ob das ihre Mutter wäre, weil sie so ganz liebevoll, ich meine Schwiegermütter und äh, Schwiegertöchter, die haben immer so ein bisschen ein, ein, ein schwieriges Verhältnis.
1: Bei ihnen sieht es gar nicht so aus. Nein, also ich bin schon immer ganz toll in die Familie Fröhlich aufgenommen worden. Also das muss ich echt mal sagen. Ich, äh, die haben mich wie eine eigene Tochter sofort aufgenommen. Und äh, ich äh, bin sehr beliebt gewesen, auch bei meinem Schwiegervater. Und meine Schwiegermutter also mag mich sehr gerne. Und ich glaube, sie weiß auch, was sie an mir hat. Und äh, sie, es gibt also nicht diese typische Schwiegermutter-Story zwischen uns, es, es läuft ganz anders, also sie mag mich sehr gern, sie erzählt auch immer ganz stolz, wenn wir irgendwo spazieren gehen, ja, das ist meine Schwiegertochter und die macht alles für mich und also sie lobt mich auch vor anderen Leuten. <lacht> das ist ja schön jetzt. Der
0: Nachname Fröhlich, steht er denn auch bei Ihnen genau dafür oder dazu, weil äh, so, wenn ich Sie anschaue, Sie sind wirklich ein, eine offene Person und äh, lachen sehr viel. Ja,
1: ich habe mir meinen Mann nicht ausgesucht wegen seinem Nachnamen, aber ich habe zu ihm immer gesagt, das ist so toll, dieser Name. Und ich glaube, dass das auch auf mich gewartet hat. Ich war schon immer fröhlich. Und jetzt auch noch den Namen tragen zu dürfen, das ist für mich echt toll. Und ich sage immer, mein Name ist Programm. Also ich, ich bin fröhlich. Ich bin ein sehr fröhlicher Mensch. Und ein Geselliger, habe ich gehört. Ja, ich bin auch sehr gesellig. Also ich habe gern gutes Essen und äh, trinke auch mal ganz gern einen guten Wein. Äh, auch mal gern ein Glas Whisky und äh, dazu eine dicke Zigarre. Auch das kann ich und mache ich manchmal. <lacht> nee, also ich äh, bin ganz gern unter Menschen.
0: Jetzt äh, stelle ich einfach mal die Fangfrage Füssen hat noch keine Bürgermeisterin gehabt. Sie haben einen Blog, sie engagieren sich sehr viel, sie sind erste Vorsitzende der Freien Wähler. Kann es sein, dass Sie sagen, Mensch, ich würde es sogar machen, meine Schulter ist so breit genug?
1: Ja, ja, ich habe schon befürchtet, dass diese Frage kommt, das brennt der Frau Rieger auf den Nägeln. Fachlich traue ich mir diesen Job definitiv zu. Ob ich das äh, machen will, das ist eine andere Frage, da bin ich mit mir nicht noch im Reinen und äh, das, äh, das hängt auch nicht nur von meiner Entscheidung ab, äh, das ist äh, eine ganz andere Liga. Erstmal das äh, politische Engagement, so wie ich es momentan äh, mache mit meinem Blog, auch bei den Freien Wählern als Vorsitzende, eventuell vielleicht mal als Stadtrat, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Das ist Ehrenamt. Äh, das andere wäre äh, eine ganz neue berufliche Ausrichtung, definitiv. Und äh, da will ich dazu auch noch nichts sagen. Ich weiß es auch definitiv nicht. Also, ja, das ist meine Antwort drauf. Den
0: Blog, den Sie schreiben, der ist sehr kommunalpolitisch, was auch logisch ist. Sie haben ca. 18.000 Besucher, sagten Sie. Berichten Sie jedes Mal von einer Stadtratssitzung oder ist es so, dass Sie auch einfach Ihre Gedanken von äh, manchen Entscheidungen, die die Stadt Füssen getroffen hat, darüber Ihren freien Lauf lassen.
1: Ja, also zunächst mal den Blog wollte ich schon äh, so äh, verstanden wissen, wie Sie das jetzt beschrieben haben. Zu ein, zum einen will ich schon regelmäßig über die Stadtratssitzungen berichten. Jetzt äh, nicht über jede, sondern eventuell eben über solche, wo es ganz interessant ist, auch für die Bürger interessant. Äh, auch wie eine solche Stadtratssitzung abläuft, denn das steht oft eben nicht äh, in der Zeitung und in den Medien. Welcher Stadtrat hat denn was geäußert? Wie ist denn abgestimmt worden? Wer hat denn wie abgestimmt? Das sind ja auch äh, Informationen, die so eigentlich nicht recherchierbar sind. Man erfährt ja immer noch, nur 17 zu 0, 23 zu 4 wurde abgestimmt. Aber wer hat denn genau für welches Thema gestimmt? Und ich denke, das ist manchmal ganz interessant, weil ich glaube auch, dass man auch unsere gewählten Volksvertreter auch in ihrer Wahlperiode, wo sie tätig sind, auch durchaus einfach mal beobachten sollte, weil dahingehend muss ich ja auch später äh, meine Entscheidung treffen. Mir wäre es auch ganz recht, wenn Leute mehr noch die Kommentarfunktion äh, in Anspruch nehmen würde, weil, würden, weil das wäre eigentlich auch mein Anliegen, dass da eine gewisse Diskussion auch äh, angeht also angeleiert wird, dass die Leute sich auch äußern. Ja, das ist so mein Begehr.
0: Kommentare können einen auch angreifen, Kritik genauso. Sind sie angreifbar?
1: Angreifbar ist jeder Mensch, denke ich. Das äh, ist die Frage, wie man damit umgeht. Und ich kann, glaube ich, mit Kritik äh, sehr gut umgehen, und wenn die Kritik äh, berechtigt ist, dann ist es auch eine Möglichkeit, vielleicht äh, seine Sache zu überdenken und äh, ja, auch seine eigene Meinung irgendwo zu ändern. Also äh, ich bin sehr wohl für gute Ratschläge immer dankbar und für Anregungen. Also da bin ich echt ein Mensch, der, der da offen ist und auch Kritik aushalten kann und auch möchte und sogar dazu auffordere, Kritik zu üben. Allerdings, und das muss ich immer wieder sagen, äh, da bin ich sehr, äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Kritik darf nie persönlich werden. Und das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Also Kritik ja, sachlich ja, aber bitte nicht persönlich und nicht unter die Gürtellinie. Das ist einfach ein No-Go.
0: Dann fangen wir beim Persönlichen noch mal kurz an. Welche Beziehung zwischen Ihnen und dem Herrn Paul Jakob, unserem Bürgermeister?
1: Äh, ja, ich habe ja persönlich mit ihm noch nicht so viel Kontakt gehabt. Äh, ich habe ihn sehr wohl äh, des Öfteren in seiner politischen Arbeit kritisiert, zum Teil kritisiert. Ich bin der Meinung, er macht auch einen sehr guten Job in vielen Dingen, das ist äh, überhaupt keine Frage. Äh, ich bin nur der Meinung, es muss auch jedem Bürger das Recht gegeben werden, Kritik auszudrücken. Ich habe mich mit ihm auch mal ganz nett unterhalten, als er bei meiner Schwiegermutter war. Sie <lacht> sagen auch mal nett? <lacht> äh, mal. Äh, ich ich habe äh, leider, äh, waren wir also unter vier Augen oder überhaupt von Auge zu Auge oder überhaupt im persönlichen Gespräch eigentlich noch, noch wenig oder eigentlich gar nicht äh, ja, zusammen. Äh, was ich äh, sehr bedauere, weil ich äh, meine, wir sollten uns eigentlich auch mal persönlich austauschen. Das habe ich ihm auch schon äh, gesagt, das weiß er. Äh, er ist halt ein vielbeschäftigter äh, Mann. Und äh, irgendwann wird es schon mal dazu kommen. Und ich glaube, dass wir miteinander auch ganz gut äh, auskommen könnten. Äh, ich denke, äh, mit dem Herrn Jakob könnte man wirklich auch äh, konstruktiv zusammenarbeiten. Äh, ich meine nur immer, dass er es ganz äh, schnell oft persönlich auffasst, wenn man äh, irgendetwas kritisiert. Und äh, das sollte halt nicht sein, muss auch gar nicht sein. Gegen ihn persönlich als Mensch habe ich überhaupt nichts. Und ich glaube, dass wir auch ganz gut ein Glas Wein miteinander trinken könnten.
0: Gut, dann war es jetzt eine Aufforderung, wenn er das jetzt gehört hat, vielleicht kommt da eine Einladung zu einem Glas Wein und vielleicht können Sie sich da austauschen. Was wünschen Sie sich jetzt in einem kurzen Satz für die Stadt
1: Füssen kommunalpolitisch gesehen? Ich äh, wünsche mir, dass äh, vielleicht äh, die Bürger von Füssen ein bisschen mehr sich für das interessieren, was äh, an der Spitze der Stadt so passiert, an Entscheidungen, weil das auch viele eben betrifft persönlich. Und sich aber auch interessieren, nicht nur für etwas, was gerade vor ihrer Haustüre passiert, sondern sich für die ganze Stadt mehr interessieren. Ich möchte auch, dass man mehr ein Wir-Gefühl entwickelt, dass man so sagt Wir-Füssener, dass man so eine Identität hat und entwickelt in der Stadt. Das wünsche ich mir, dass wir da einfach auch mehr, vielleicht mehr Zusammenhalt in der Stadt auch erarbeiten miteinander. Das wäre ein großes Anliegen für mich. Und ich wünsche mir eigentlich das bisschen mehr, die von der Jugend kommt.
0: Da haben Sie ja schon sehr viel gesagt, eine Anregung. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall für Ihr kommunalpolitisches Engagement auch weiterhin. Alles Gute für Ihren Blog übrigens auch. Und äh, ich drücke Ihnen auch ganz fest die Daumen, auch mit Ihrem Feng Shui. Sie haben ja gesagt, dass Füssen eine weibliche Ader hat. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich würde Sie bitten, einen kurzen Satz dazu, warum Füssen die weibliche Ader hat, warum Füssen vielleicht doch ein bisschen anders ist als
1: andere Städte. Ich kann nur so viel sagen, dass äh, Landschaft äh, auch etwas mit den Bewohnern macht. Und die Landschaft um Füssen rum ist äh, durch die ganze Formation, die wir hier mit Säuling, Tegelberg und so weiter haben, mit dem Lech, mit dem Forkensee, ist eine ganz besondere Konstellation, aus Shui-Sicht und diese Konstellation bringt sehr viel weibliche Energie in diese Stadt, weibliche Energie, ja, viel Kommunikation ist weiblich, vielleicht wenig Entscheidungen oder viele Entscheidungen, immer wieder neue Entscheidungen und wenn ich mir die Kommunalpolitik mal so manchmal anschaue, könnte das schon ein bisschen hinkommen. Ein Schlusswort, vielen Dank dass Sie da waren und alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Und ja, ich fühle mich geehrt. Nach wie vor habe ich am Anfang schon mal gesagt, dass ich äh, hier eingereiht werde in sehr viele interessante Persönlichkeiten der Stadt. Dankeschön.
0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.